0: سه نظریه مشهور در فلسفه اخلاق عبارتند از پیامدگرایی، گرایی و اخلاق فضیلت. اما تفاوت این سه نظریه چیه؟ و اصلا این سه نظریه در پاسخ به کدوم پرسش اخلاقی شکل گرفتند؟ اینها سؤالاتیه که در این جلسه در موردشون گفتگو میشه. به نام خدا این جلسه هشتم از اولین مدرسه زمستانه ماست که در تاریخ دهم اسفند ماه 1396 برگزار شده. هدف مدرسه زمستانه ما که با عنوان مقدماتی در اخلاق پژوهی برگزار میشه اینه که علاق مندان با مباحث فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی آشنا بشن و در هر جلسه کلیات مباحث این رشته طوری بیان میشه که عموم مخاطبان بتونن از مباحث استفاده کنن. مدارس فصلی ما رو میتونید ذیل عنوان کلی مدارس اخلاق پیگیری کنید. عنوان این نشست نظریه‌های اخلاقی هست که آقای دکتر محسن جوادی این موضوع رو ارائه کردند. آقای محسن جوادی در کنار دروس متداول حوزه در دانشگاه تربیت بد تهران رشته فلسفه را پیگیری کردند و در سال 1378 موفق به اخذ مدرک دکتری در این رشته شدند. برای اولین بار در ایران رشته فلسفه اخلاق در دانشگاه قوم به همت ایشون تأسیس شد. از آثار ایشون میشه به کتاب‌های مسئله باید و هست و درامدی بر خداشناسی فلسفی اشاره کرد. ایشون همکنون استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه قوم و معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست. بسم
1: الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علا محمد مالح تاهری من هم دوست داشتم خدمت دوستان باشم و هم نمیخواستم به دلیل اینکه خب یه مقداری فاصله گرفتیم از درس و از بحث و اینا و نمیخواستم مزاحم وقت دوستان باشم بین این دوتا اون که چربید خلاص دوست داشتن این که در خدمت عزیزان اینجا باشم یه چندی غیران اینونی هم که به من گفتن در واقع عنوان فکر کنم یه دوره مفصل یه نظریه و مکاتب اخلاقی فکر می‌کنم چند ثانی باید در موردشون صحبت کنم ازون یکی دو تا نظریه هم نیست تا هر نظریه ام خودش چندین جلسه متلبه بنم این چیز کلی رو شاید در مورد مثلا این نظریه خدمتش شما عرض کنم ولی نمیدونم شاید تکراری باشه برای دوستان سعی می‌کنم یه نکات باشه که کمتر تکراری. اصولی در هر صورت یک دو ساعت واقعا کفایت برای طرح بحثی که مثلا در مورد بحث نظریه اخلاقی بتونه زمانه مختلفش رو بیان کنه ندارم. یه چند تا نکته الان میام اگر دوستان هم پرسشی داشتن شاید مقدار مثلا بیشتر بریم تو بحر این بحث. نظریه اخلاقی اصطلاحی که گاهی بهش میگن مکاتب اخلاقی یا مکتب اخلاقی از جمس مطالعات هنجاریه یعنی مثل فرااخلاق و اینا نیستش در صدد اینه که ما رو راهنمایی کنه که چه کار کنیم وقتی میگیم بحث هنجاریه یعنی ماهیتش نرمتیه و میخواد راه رو نشون بده بگیم مثلا همچه کاری خوبه یا همچه کاری بده یا همچه کاری درسته یا همچه کاری نادرسته مثلا اما اون دانشهای هنجاری تو اخلاق دو جورن یه, یه نوعشون رو بهش میگن نظریه اخلاقی که اون خط کلی بحث رو دنبال میکنه یعنی معیار کلی رو دنبال میکنه خیلی وارد جزیات نمیشه مثلا میگه که اگه میخوایی زندگی خوبی داشته باشی باید مثلا دنبال منفعت عمومی باشی خیر عمومی رو ترجیح بدی تو تمام تصمیم گیری این میشه مثلا یه نظریه نظریه سودگرایی یکی ممکنه بگه که نه باید دنبال اون چیزی که شهود می‌کنی که وجدانت بهت میگی و عقلت بهت میگه که مثلا درسته باید اینو دنبال کنی خیلی دنبالی نباش که مثلا خیرش چیه خیرش کم زیاده دنبال اون شهودات عقلانیت مثلا باش فرض کنید این هم یه جور نظریه شبیه همین حسن و قبح که ما داریم بالاخره شهود که اینجا میگم غیر از اون بحث شهود در عرفان شهود یعنی بداهت اون بداهت‌های عقلانی چیزی که عقل روشن درک می‌کنه اونو بهش می شهودات عقلانی مثلا در ریاضیات هم میگن مکتب شهودگرایی منظور یعنی اون نکات بدگی و این چیزایی که به راهم دارن واضح رو بعد از این رو نظریه های اخ... یا مثلا یکی ممکنه بگه که دنبال امر الهی باشید اینو بهش میگن نظریه امر الهی راهنمایی میکنه اما راهنمایی خیلی در بحث آم مش بهش میگن اون معیار اصلی رو نشون میده ولی خیلی نمیتونه در مورد تصمیم های جزئی تر زندگی یا تصمیم گیری های موردی ما خیلی کمک کنه چون مستقیم وارد این نمیشه در مقابلش بحث های اپلاید اتیکسش میگن اخلاق کاربردی نمیدونم با اینش میگن تطبیقی حالا تطبیقی یکم سخت چون آدم به نظرش میاد مقایسه‌ای تطبیقی مثلا کامپرتیو یعنی ولی هم کاربردی کاربستی نمیدونم از این جنس ترجمه ها میکنن اون یکم واضح تر راهنمایی میکنه یعنی در مورد مسائل خاصی مثلا شما یه فعالیت خاصی رو مثلا در یه هرفهی مثلا حرفه پزشکی مسائلی پیش روی پزشک مریض هست در مسائل اخلاقی هلی لازمه که یه تصمیم اخلاقی گرفته بشه مثلا تصمیم گرفته بشه که آیا مثلا وضعیت بعدی که بعضی مریضا در پایان حیات دارن مجاز میداره ما رو تا مثلا دیگه ادامه ندیم یه جور پسیویوتنجی ها داشته باشیم يعنی رها کنیم بمیره مثلا یا حتی کاری کنیم که بمیره مثلا اکسیدهش این پسایان که تو اخلاق کاربردی پزشکی مثلا مطرح شد اخلاقای کاربردی همشون مربوط به حرفه ها نیستن ها با حرفه ها فرق دارن اخلاقای حرفه یه حرفه‌ای وجود داره مثل پزشکی مثل مهندسی مثلا اخ نکات اخلاقی شون با کاربردی لزوما مربوط به حرفه نیستن ممکنه مثلا شما تعامل با حیوانات هم یه اخلاق کاربردی انیمال اتیکس مثلا هرفه نیست که همه ما زندگیمون سر و کار داره با تعامل و حیوانات که مثلا چه جور رفتار کنیم چه جور باشون برخورد داشته باشیم مثلا آیا مثلا میتونیم پرورش بدیم برای کشته شدن و مثلا چیزهای مثلا مرداری های صنعتی هم مثلا بحثای animal درسته یا مثلا این ethics مثلا این مشکلاتی تو بحران های زیست محیطی وجود داره مثلا الان مشکل آب وجود داره ما باید به شدت خودمون رو سرفجویی بکنیم و مثلا سخت بگیریم برای اینکه نسل آینده ما بتونه آب داشته باشه ما نسبت به نسل آینده زیستشون تعهد داریم نداریم اینا واسه اینکه خیلی حرفه حساب نمیشن اخلاق محیط زیست نمیشه بگی اخلاق حرفه است. ولی اخلاق کاربردیه یا مثلا در خانواده اخلاق خانواده نمیدونم اخلاق دوستی اخلاق هم می‌تونه توی حرفه‌ها مطرح بشه هم میتونه فارق از حرفه باسه مطالعات هنری در اخلاق دو جورن یکی عام من همین بحث نظریه اخلاقی که طبیعتاً امروز من در مقدار در موردش صحبت میکنم و هم میتونم خاص باشن در حوزه خاصی در گستره خاصی و میتونه در یه حرفه خاصی باشه اینا میشه اخلاق‌های کاربردی اخلاق‌های کاربردی زیادن و اتفاقا نقطه تماس زندگی ما با اخلاق اخلاق‌های کاربردی ان سون بالاخره عموم مردم خیلی براش مهم نیست که نظریه ها چه میگن و بحث های نظری و مکاتبه نامه عموم مردم دنبال اینن که بدونن که در مثلا تعامل با خان... خانواده یا در بستر خانواده مثلا ش... روابط اخلاقی چه جوری باید باشه اینو بیشتر دوست دارن مثلا شما کتاب های اخلاقی سنتی ما رو هم نگاه کنید بیشتر اینجور جور به احساس. که مثلا در روابط دوستی اینجور نکات اخلاقی رو باید دقت کرد از همون کتاب اولی که مثلا در مورد دوستی نوشته شده که مثلا میگه که فرض کن آیا اخلاقا ما مجازیم دوست رو بیازماییم مثلا هی آزموایش کنیم بینیم آیا امانتدار یا امانتدار نیست مثلا از قدیمی کتاب اخلاق دوستی همچنین بحثایی مثلا وجود داره که بعضیا میگن نه خوب نیست چون دوستی رو به هم میزنه بعضیا میگن اشکال نداره از این جور جنس بحث‌ها درسته بنابراین اون چیزی که نقطه تماس ما با محصول اخلاقی در زندگی بیشتر اون چیزی که جواب میده اخلاق کاربردیه ولی خب اگر یکم چالش در اخلاق کاربردی پیش بیاد همیشه بحثای عمقی توی زندگی محصول چالش های تو بحث‌های سطحی هست مثلا شما نبا کنید در یه دوره در یونان که میگن فلسفه اخلاق خیلی زاده شد و پرورش پیدا کرد که در کار مثلا سغرات و روایت افلاتون از س تماس زیاد شده بود یعنی مردم مثلا نمیدونستن عدالت چیه یکی میگفت عدالت مثلا اینه که هرکی عقوی میگن زورمندان میگن یکی میگفت اصلا عدالت معنای نداره یه بحثا اینجوری پیش میمد فضیلت چیه مثلا شجاعت چیه خب از دل اینها کسی مثل سقراتی رفت امقی شد یعنی رفت گفت اصلا آیا عدالت وجود داره ما چه جور میتونیم ادالت این بحث رو تعمیق کرد وقتی توی یه لایهی مثلا در دوران جدید در غرب هم این اتفاق افتاد در قرن بیستوم اول قرن بیستوم مثلا میگن پدر دوم فلسفه اخلاق جه ادوارد مور که بهش میگن پدر دوم محصول همین چالش هایی بود که در دوران شکاکیت جدید پیدا شد و مثلا گفتن به عدی گفتن مثلا چیزی به اسم خوبی وجود نداره داره خوبی اسم بیمسمایه اسمی ما بر چیزی میذاریم نه اسم که از واقعیتی گرفته میشه مثلا همینج بحثی پیدا شده درباره پس نظریه های اخلاقی جنس مطالعات هنجاری ان هن ولی جنس عامترشون یعنی عامترین سطح حنجار رو نشون میدن اون سرچشمه ها رو نشون میدن ولی ورود به جزیات نمی کنن ورود به جزیات گاهی وقتا این اپلایت ها خطی هن هن. یعنی هیچ مشکلی نداریم راحتون نظریه رو بر یه موردی تطبیق میکنیم اما همیشه اینجوری نیست زندگی پیچیدگی های خیلی زیاد داره مثلا شما میدونید که کشتن یک کسی بده مثلا. یا مثلا میدونید که وارد شدن به حریم خصوصی یک کسی و زندگیش مثلا از لحاظ اخلاقی اشکال داره ولی از اون طرف تو زندگی اینجور نیست که به این راحتی مثلا بگید که وارد نشو. توی وقت مثلا اختجاجاتی پیش میاد کسی داره میمیره، کسی از شما کمکی می‌خواد. ممکنه که به این راحتی نتونید تطبیق کنید. چون یه اصل دیگه هم از شما می‌خواد برو اونو کمک کنی، یه چیزی به اسم تضاحم یا تعارض مثلا پیش میاد. بنابراین اپلایت ها اینجور نیست که ممکن کسی بگیش خوب اپلایت که راحت همون رو را می‌گیریم سریع تطبیق می‌کنیم. تطبیق‌ها اینجور راحت نیستن، تطبیق غیر از بحث تعارض و تضاهم های مفهومی هم وجود داره همه ما مثلا فرض کنید می‌دونیم سرقت بعدی هم ممکن کسی همین الانم هم این ابهام‌ها باعث شده که ما مشکل داریم در بحث کپی رایت و اینا مثلا این کسی ممکنه بگه که من کتاب فلان کسو پی دی افش از یه جای برمی‌دارم این سرقت نیست سرقت اینیه که من بردارم دارم دیگه اونجا نباشه این اونجا هست مثلا سرقت مفهومیش قدیم این بود که مثلا یه چیزی برداری دیگه نونی یا برداری اون نشونه بخوره, بخوره کتابی برداری دیگه اون لازم کتاب الان سر جای خودش از چیزی اتفاق من یکی از اون کتاب رو از اتاقش کپی کردم یا از کامپیوترش کپی کردم و یا این سرقت یا نه ممکنه کسایی درش تردید دارم و خیلی اینو سخت نمیگیرن این یعنی سرقت حساب نمی کنن خب های مفهومی اون تطبیقا رو سخت میکنن غیر از پامای مفهومی، پامای مستاقی همگاهی وجود داره این شما میدونید که مثلا کشتن کسی بده و اما می دونید که کشتن کسی که قاتل مثلا یه دادگاه اشکال نداره یه قاتلی رو بکشه اما در اینکه آیا این واقعاً قاتلیه نه خیلی دشوار چالش است چون به این راحتی مثلا مشخص نیست خب پس کار تطبیق از جهات مختلفی متفاوت از کار نظریه های اخلاق اینجور که اینجوریه که که هر کس های اخلاقی رو خوب بلد باشه لزومن تو مرحله تطبیقم خوب بتونه کار کنه خیلی از آلمان اخلاق تو زندگی شاید خیلی توفیقات مثلا اونجور که در اون علم اخلاق داشتن و ندارن به خاطر اینکه خیلی مثلا این مرحله این چیزی که عرصتو بهش میگفت در اخلاق حکیمان در واقع پیر یا پیر مردان استادان اخلاق هن از این مجربان و تجربه های زیادی رو دیده بودن اینا شاید بهتر از اون کسانی که فقط درس اخلاق خونده بودن میتونستن راهنمای مردم باشن به خاطر اینکه بالاخره این تعارض ها تزاهم ها یه مقدار تجربه کرده بودن. خب این نکته در مورد پس مفهوم نظریه های اخلاقی نم روشن شد یا نه وقتی ما میگیم یه نظریه اخلاقی پاسخی که یه کسی به این پرسش میده که اون سرریز اصلی یا خاصگاه اصلی یا سرچشمه سرس اصلی هنجار چیه از کجا ختم کشیم به چه دلیل خط می‌کشه میگیم این کارا خوبن این کارا بدن به چه دلیل خط می کشیم می‌گیم اینا درستن اینا نادرستن من دو تا مفهوم خوب و بد و درست و نادرست یه مقدار با هم متفاوت معنا کنم خوب و بد بیشتر مفهوم در واقع ارزشی داره یعنی یه حالت ترجیحی و استحبابی و اینا داره ولی درست و نادرست و باید و نباید این طرف هن. اینا یه مفهوم های الزامی الزامیان یعنی حتما باید باشن حتما باید اخلاقا باید باشن درست و نادرست و باید و نباید به این طرفش خوبه بنابراین سوال اصلی اینی که این ها به این خودشون اختلافاتی دارن که بعضی میگن این اول اون دومه مثلا فرض کنید مثل مور میگفت اول خوب و بد و ما درک میکنیم بعد درست و نا درست و برعکسش مثلا راست میگفت اول درست نه درست ما درک میکنیم اینا دیگه خیلی جزیات بحثن که الان فرصت به این نیستش اما اون چیزی که مهمه این هستش که مساله نظریه اخلاقی اون چیزی که نظریه اخلاقی جواب میدن سوالش اینه اون خطکشی که میز میذاره بین اعمال چیزهایی که تو اخلاق ارزیابی میشن یکی اعمالن، یکی رویه ها هن. یعنی عمل خاص نیست اما یه رویه مثلا رویه فرض کنید غذایی مجازات اینجوری آیا درسته یا نادرست رویه ها اون چیزی که غربیه ها بهش میگن پراکتیس. پراکتیس غیر از بحث خود اکشن مثلا عمله. عمل رویه ها منش ها و ملکات اینا مرزیابی میشن مثلا این ملکات نفسانی خوبن اون چیزایی که به حوزه در واقع تصمیم‌های اختیاری انسان مربوط میشن یا مستقیما از جنس عملن یا قواعد قواعدم مرزیابی اخلاقی میشن مثلا یا این قاعده درست از لحاظ اخلاقی نه یعنی چون قاعدهم دایرکت میشه رو عمل دیگه یعنی قاعده خودش خصوصیتی که نداری عمل رو توشش میده دیگه درسته؟ از اینجا قواعد هم موضوع ارزیابی اخلاقی هستند میگیم این قاعده قاعده درستیه حتی الان سازمان ها و نهات زمان در قدیم اینجوری نبود تو اخلاق اسلامی مثلا چون خیلی نهاتها شکل نگرفته بودن اونجوری ولی امروز سازمان ها و نهات نهات که میگیم یعنی همین ر... چیزهای حقوقی مثلا فرض کنید نهات های زیادی وجود دارن الان در دنیا سازمان های زیادی وجود دارن ما از این یه مقدار پفلت کردیم اون چیزی که امروز بهش میگن اخلاق سازمانی یا institutional ethics این هم چیز مهمیه خیلی آدم های خوب گیر سازمان بد میفتن ته چیزی نمیتونن الان اتفاقی که تو جامعه ما میفته خیلی اینه شما آدم خیلی خوبی رو میبرید تو سیستم های اداری و انتظار دارید که مثلا کاری بتونن بکنن، توفیقی پیدا کنن. ولی خودشون هم از سیر این سیستم میشن و چیزی نمیتونن. چرا؟ با رغمی که خودشون خوب بودن، آدم خوبی بودن، میخواستن تصمیم خوبی بگیرن ولی این ساختار اصلا این امکان رو نمیده. ساختار نعادلانه ایه. تعریفش تعریف درستی نیست، سازمان درستی نیست از لحاظ اخلاقی. بنابراین اون چیزایی که موضوع ارزیابی اخلاقی ان، میتونن چیزای مختلفی باشن. اعمال، رویه ها، و قوائد سازمان ها و منش و ملکاتو به تبع این آدم ها را هم ارزیابی میکنیم. وقتی میگیم مثلا ایکس یا ایگریگ ایگر 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 ای ای آدم خوبی بد آدم بدی تحتش به این جهات برمی‌گرده یعنی رویه هاش خوبن اعمالش خوبن ملکاتش ولی خود آدم فارغ از این چیزا که خوب و بد نداره یعنی از حیث اخلاقی خوب و بد نداره ممکنه از حیث دیگه خوب و بد مثلا داشته باشه از حیث بدنی از حیث قوت، سلامت ولی اون چیزی مربوطه به در واقع حوزه اخلاقی نهایت برمیگرده به همین اعمال شوریگی‌هاشون و حتی بعضیا خود عقاید رو هم از لحاظ اخلاقی ارزیابی میکنن من خیلی الان ورود به این نمیکنم مثلا میگیم ما اخلاق باورم داریم باور کردن ها و باورها واهی اخلاقیان واهی نیستند مثلا فرض کنید این هم یه موضوعیه امروز خیلی درو بهش بحث میکنن اخلاق باور بنابراین نظریه های اخلاقی پاسخیان به اینکه اون خاستگاه اصلی و سرس اصلی که این تفاوت‌ها رو ایجاد میکنه و میگیم این خوبه این بده این چیه چندین جواب وجود داره در شاید مثلا من تو که من خاطرم 10 تا 10 تا جواب تنابه حالا ممکنه هرکسی کسی جوابی داده باشه ولی ننوشتن یا مثلا خیلی طرح نشده اون رو منظورم نیست اما جوابایی که مثلا 10 تا 11 تا جواب وجود داره به این و دو سه تاش حالا اگه ما بخوایم یه مقدار محدودتر صحبت کنیم برام که بتونیم در یه ساعت جمع و مو موضوع روی دو سه که معروف من مثال میزنم. زنم و الا میتونه وسیتر از اینا باشه فراتر از اینا باشه مثلا معروف تراشون فرض کنید خود همین ورژوئتیکس فکر کنم یه جلسه ای تو این انگلیس بود که صحبت کردن در موردش اخلاق فضیلت که اونم باز ورژن های مختلفی داره تقریرهای مختلفی داره تقریر دینی داره تقریر غیر دینی داره نمیدونم تقریر ا... یونانی قدیمی داره نوارستوی های تقرید دیگه ای دارن الان قوت زیادی در غرب گرفتن مثلا و نخلاق سودگرایی مثلا خودگرایی نمیدونم نظریه امر الهی نظریه کانت نظریه راس اینه که تو قرد مطرحن در جهان اسلام نظریه حسنق و پعقلی مثلا نظریه معتزلک یا متفکرای شیعه هم تا یه حد زیادی با این هم داستانن های مختلفی وجود داره ولی طبیعتاً اونم با مسلمون میتونه مکاتب اخلاقی مختلفی وجود داره بعضیاشون هم در هم قابل اندراز یعنی میتونن در یه گروهی قرار بگیرن معمولا تو غرب بعضیا در دو گروه کلی اینا رو تقسیم بندی می‌کنن بعضیا در سه گروه یعنی میگن دیگه گروه بالاتری وجود نداره یعنی تهش باید بگیم مثلا در دو گروه یا سه گروه نه که در سه گروه ورود می‌کنن اخلاق فضیلت رو چیز جدایی می حساب میکنن میگن به دلیل اینکه موضوعش متفاوت از موضوع‌های اون دو تا گروه دیگه هست از این جهت مختلفه ولی تهش خیلی ها همون اخلاق فضیلت رو هم در یکی از اون دو گروه هستی که من الان می‌خوام صحبت کنم اندراج میدن بنابراین نظریه ها زیاد ولی در دو گروه اصلی میتونیم اینا رو قرار بدیم یک گروه رو اسلام میگن گروه نظریه‌های وظیفه‌گرا یکیش میگن گروه نظریه‌های نتیجه‌گرا اما اخلاق این دو تا اینه که هر دو تاشون اصل رو در ارزیابی و عمل میدن یعنی برای اینا عمل مهمه میخوام تعیین وضعیت رو بکنن که شما چی کار باید بکنید این مهمه براشون تصمیم گیری شما در این حادثه در این واقعه مثلا معیارشه بدن که بر اساس اون تصمیم بگیرید هم گرایی بحثش رو عمل و هم نتیجه گیری البته وقتی میگیم رو عمل قاعده معنا پیدا میکنه چون قاعده خودش برای عمل دیگه بنابراین بنو قاعده هم مثلا موضوع میشه یعنی موضوع بحث میشه یا حتی ربیها هم موضوع میشن اما تاکید اخلاق فضیلت بر مستقیما بر عمل نیست از نظر مثلا که اخلاق فضیلتان اصل اون درون آدمه اگه اون خوب ساخته بشه دیگه خود عمل اعطیزی نیست در مورد چهی تصمیم گیری بشه یعنی هر موردی ما بگیم که مثلا چیکار بکنیم چه کار نکنیم رو میبینید برعکسه موقع رفتم در موقع رفتن در دیانتالوجی و تولوژی تیکسقایت گر... گرایی و نتی... نتیج گراییگاه میگن باید گرایی و میگن نتیجه گرایی مقدار تجم های فارسیشون با هم متفاوته ولی اون چیزی که ای میگن کانسی و دیونتولوژی یعنی وظیفه گرایی و نتیجه گرایی اماون گاهی وقتا یه جور نتیجه گرایی اسمش باید گرایی بین جزیات بحث. پس یک گروه به اصطلاح هم هستن یک گروه نتیجه گراه. من بیشتر تاکیدم رو اینا بود. اون در مورد اخلاق فضیلت هم جدا بحث شده دیگه من خیلی ورود به حرفای اخلاق فضیلت نمیکن اما تفاوت اخلاق فضیلت با این دوتا بیشتر در اون جهت تککیب یعنی محور بحث رو از کجا شروع میکنن و الا خود اخلاق فضیلت هم تهش در یکی از این دوتا قرار می گره. یا بالاخره دی یا کان یعنی الان توضیح هم داد می بینید که اونم بالاخره یکی از این دوتا یا از این جنسی از این جنس. میتونیم اخلاق فضیلتای را دا داشته باشیم که در این گروه هم می در این گروه داشته باشیم. بنابراین دیگه گروه بندی ثومی لازم نیست مگر اینکه از جهت تأکیدی که باز گفتم اونایی که متمایز میکنن کنن رو این جهت محور بحث بودن یعنی چه چیزی محور بحث تأکید میکنن که در واقع در اخلاق فضیلت محور بحث آدم، یعنی در واقع درون آدمه اونا میگن اگه آدم درونش خوب بشه دیگه نمیخواد در هر موردی مثلا مثل اینکه کسی یاد بگیره که چه قلم به دست بگیره نویسندگی دیگه نمیخواد بهش بگی که برای اینکه این خط خوب باشه اینجوری بیار اینجوری قلم رو بذار این خودش سرریز میشه این خودش به طور طبیعی اتفاق میفته فرقشون اینه اما اینکه حالا چه من به اونجا میرسم که یاد میگیرم این خطاطی رو اونجا یه مقدار چالش هست اون ممکنه کسی بگی که اونجا اول من باید بدونم که چه جور بنویسم دوباره برمیگردیم به اخلاق عمل مشکل رو میبینید یعنی یه مشکلی وجود داره تو اخلاق و فزیلاد دو ارماندی حالا اینا حالا تلاش کردند که حلش کنن. ولی حالا بحث ما نیست اخلاق و فزیلاد ورود نمیکنم. ولی اصل قضیه در اون جای مقدار جای بر این اشکال هست. بنابراین وarin خیلی اصلا اخلاق و رو چیز سومی حساب نمیکنن و میذارن کنار میگن در بعض اخلاقی اخلاق همین دوتا مدخلیت دارن یا دیانتالژی و یا کانسیکانیشیالیسم. فرقشون چی این دوتا؟ من یه مقدار رزبه فرق این دوتا فکر میکنم. بیشتر از اینم فرصت نباشه چون این دو به نظرم مهمن برای اینکه ما بدونیم که یه نظریه در کدوم گروه قرار میگیره این خیلی اساسیه فرقای زیادی شاد گفته شده بله دیگه از زیر زیر گروهاشون زیادنا یعنی وقتی من میگم گروه وظیفه‌گرایی یعنی اسمی یه گروهه ممکنه کانت توشون هست بعضی از نظریهای امر الهی تقریرهای نظریه امر الهی در همین مجموعه اونایی که تو امر الهی میگن ما کاری نداریم چه نتیذه میگیریم ما باید حرف خدا را گوش بدیم اینا این نوع تعریفه چون تو امر الهی دو جور بیان هست یا میگن ما هر خدا رو گوش میدیم به خاطر اینکه حرف خدا بهترین نتیجه رو برای ما میده سعادت و سلامت و اینو از این منظر نگاه میکنیم یعنی حرف خدا رو کاشف از نتیجه میگیریم این یه جور اینو نمیگن اصطلاحاً نظریه امر الهی این فقط تو بیان و معرفت استفاده میکنه اما یک گروه اصلی که مثلا میگن آقا ما کاری نداریم چه اتفاق میفته تا جهنم هم باشه حتی باشه ما از اینکه مثلا باید وظیفهمون هست ما عبدیم ما بنده ایم این یه وظیفه گراییه حالا اول بذارید مفهومش رو توضیح ببدم بعد مثال های زیرگروهشان رو بگم اینا هر کدوم چندین نظریه در مثلا قرارداد گرایی اون جزاز وظیفه گرایی هست میگم چرا. اما مفهومشون چیه؟ در نتیجه گرایی یعنی تفا و در این همه دوستان میدونن تفاوت در این که در نتیجه گرایی یه چیزی برای ما مطلوبه صرف نظر از زخلا اخلاق نه چیزی مطلوبه. ما تو زندگی لذت برامون مطلوبه مثلا منفعت برامون چیز خوبیه خوبیش هم اخلاقی نیست یعنی به حکم اخلاق نیست این یه چیزیه که مطلوبیت داره اصطلاحش میگن اینترنسیک ولیو هست یعنی ذاتن ارزش داره یعنی در ذاتش ارزش وجود داره ارزش که میگن ارزش اخلاقی نه یعنی تلبیدنیه یعنی آدم دنبالشه همه آدم ها دنبالشن و مثلا آدم دنبال اینه خب وقتی این برای ما مطلوبیت داره نظریه های نتیجه ها اینجورن که میگن که اینو مبنا قرار بده ارزش اخلاقی هر چیزی رو بر اساس سهمی که در این داره ارزیابی کن. هر چیزی سهم بیشتری داره اون چیز درسته هر چیزی که سهم کمی داره اون چیز نسبت به اون گذینه هایی که سهم بیشتری دارن اینو حذفش کن خوشنه اگر مثلا لذت مطلوبه فرض کنید معمولا کانسیکوئنسیالیست‌ها لذت‌گرا هستن. البته بعضی‌هاشون چیزهای ای رو مب... میگن ولی تهش عمدتاً یعنی لذت نیستن یعنی لذت‌گرا هستن. مثلا پریفرنس تئوری هستن من نمیدونم یه جورایی مثل مثلا کانسیکوئنسیالیستای مثل مور هستن که به جای یه مثلا گزینه یکی دو تا مطلوب ذاتی رو تعریف میکنن میگن فقط یکی نگیم دو سه تا هستن مثلا این جور حرف هست ولی حالا باره جزئیاتش نمیشیم. بس ببینید در نظریه کانسیکوئنسیالیستی نظری که نتیجه ایران. یه چیزی فارغ از اخلاق مطلوبیت داره. اگه اون نباشه اخلاق نیست، این همون اشکالیه که کانت بررسی میگرفت کانت بررسی میگرفت که اگر گیریم که سعادتی نباشه دیگه ادالت معناایی نداره. چون تو بررسی از کانسل که وجود داشت. چرا ما شجاعت جات رو میطلبیم، بله؟ برای اینکه به سعادت منتقل شد. چرا ما مثلا دنبال ادالت بودیم؟ چرا باید بگیم مثلا افت خوبه، بله؟ پاک دامنی خوبه، برای اینکه سعادت. چرا ما عفّت رو میطلبیم؟ چرا میگیم عفّت خوبه برای اینکه دنبال سعادتی. برای اینکه من دنبال سعادت خودمم، نه شواوتم، خودم. سعادت خودم از مسیر این ها میگذره. این یه جور کانسیکوئنسیالیسم دیگه در عرصه درسته. این همون چیزی بود که کانت بهش حمله می‌کرد. میگفتش که شما اخلاق رو شرطی کردی. معناش اینه. اگه ای کسی بگه آقا من گور پدر سعادت، من سعادت رو نمیخوام. دیگه شما نمی‌تونی بهش بگی عدالت بکن. چون عدالت برا اون نداره. درسته؟ این اشکال معروفیه که میگفت که شما عوامر اخلاقی رو کاندیشنال کردی یعنی مشروطشون کردی به طلب ها و چیزی غیر از اخلاق رو باشه چون سعادت خودش بحث اخلاقی نیست. ولیضا شما تو کتابای فلسفه اسلامی نگاه کنید بحث سعادت رو کجا بحث میکنن؟ ولی اکثرا تو کتابای فلسفی بحث میکنن نه تو کتابای اخلاقی. کتابایی که بحث سعادت سعادت یکی از حالات انسانیه. در بحث نفس بحث میشه در کتابای فلسفه. درسته در کتاب های فلسفه و مثلا اخلاق ناصری وقتی میخواد سعادت رو بحث کنه میگه جاش اینجا نیست تو اولی کتاب اخلاق ناصری میگه جاش در کتاب های حکمیه ولی چون مهمه من اینجا یه مقدار بحث میکنم چون اون که این انترینسیک ولیو هست اینکه سعادت برای انسان چیز خوبیه این بحثش خودش در حوزه اخلاق قرار نمی اخلاق تازه از اونجا شروع میشه که شما قبول کنی یه چیزی اینترنسیک ولیو داره یه چیزی ارزش ذاتی داره و بعد بگین که این چیزهایی که به اون منتهی میشن ارزش دارن ها یعنی نه بله پس بنابراین کانسیکوئنسیالیزم معناش اینه یه چیزی آدم دنبالش هست یه چیز یا دو چیز من چیز چیزا مشخص نمی کنم لذت یا هر چیز دیگه فعلا چون الان نمیخوام وارد جزئیات کانسیکوئنسیالیزم بشم درسته یه چیزی ارزش داره اگه این چیز ارزش نداره و اگه آدم دنبال اون نیست اخلاق معنایی
0: نداره در کانسیکوئنسیالیسم
1: باید یه مطلوبی آدم داشته باشه دل آدم باید به یه جایی بند باشه تا اخلاق معنا داشته باشه دلی که بند جایی نیست در کانسیکوئنسیالیسم معنایی نداره اخلاق, اخلاق جایی شروع میشه که ما یه علغه‌ای داریم به یه چیزی برسیم حالا یا لذت یا مثلا رفاه نمی‌دونم رفاه تئوری تئوری‌های ولفیر ولفیر هستن تئوری‌های هدوئیس هستن تئوری‌های در واقع هستن که مثلا ترکیبی از نالج و ترکیبی از پلیجر و دو چیزها رو مد نظر قرار میدن چیزهای مختلفی وجودن پس مفهوم کانسی یعنی اخلاق یک اونصرور ارزش طببععی داره چرا اخلاق برای ما مهمه؟ چرا من باید مثلا عدالت ببرزم چرا من باید این کارو بکنم چرا باید این کارو نکنم؟ به خاطر اینکه اینا ضربه میزنن به اون چیزی که مطلوب ما هستش. ما دنبال اونیم تو زندگی روشنمه؟ اینکه اون چیه حالا بحث‌های داخلی کانسیکوئنسیالیسم میشه انوایی دارن اینکه اون سیو برای کی باید بگیریم اینم بازی بحث فرعی دیگه است خود ها میگن اونو دم... اون من... اون چیزی که لذت لذت خودمو دنبال کنه اما مثلا ها میگن نه لذت عام لذت همه یعنی برای همه اینا که دروهایین که تو داخل اون جناح وجود داره من الان ورود به اونها نمیخوام من میخوام تفاوت‌های اصلی دیانتولوژی و کانسیکوئنسیالیسم رو توضیح بدم روشنه ولی پس اگر این روشن شد که کانسیکنشیالیزم یعنی ارزش اخلاقی ارزش ذاتی نیست ارزش ابزاریه. برای رسیدن به یه چیزی. اگر جایی همین ادالتی که شما محترم میشمارید همین کار هیوم رو ببینید کار مبانی ادالت که همین مردی ها هم ترجمه کرده ترجمه خیلی خوبی هم از هیوم کار هیوم همین داستانش. فرض رو میگیره در یه هایی که عدالت به اون لذت و به اون خیری که می‌خواید منتهی نمیشه اینا در اسلام همش میگن اکسپریمنت ها یعنی ممکنه الان اتفاق نمیافته ولی فرض میگیره یه فرضی رو که میگه مثلا یه سیچوئیشن این موقعیتی رو بگیرید که اگه عدالت بشه مثلا این اتفاق میفته این اتفاق میفته برای او عدالت ارزشی نداره من نشون میده که عدالت یه چیز طبیعی و فضیلت بنیادی نیست اصلا روشن یا ولی پس کانسیکوئنسیالیسم که نسبت به اخلاق یه نگاه تبعی داره و نه نگاه اصلی اصل مطلوبیت را از جای دیگه می میگیره اگه اون مطلوبیت نباشه به قول کانت این کاندیشن، حالت کاندیشنالی به هم می‌ریزه و یکی از اشکالات عمده کانت بر اخلاق ارسطو همین بود و میگفتش که یعنی بر کانسیکنشیالیستا. جالبه که کانت در مورد منطق ارسطو خیلی همدلی نشون میده و فوق تحت تاثیر منطق است اصلا این مقولات دواززگان فاحمه را بر اساس منطقر از در میاره اون نسبت هایی که بینه در واقع غذا در منطق از وجود داره و شاهکار مثلا اندیشه حساب میکنه و میگه از این به بعد دیگه کسی نمیتونه تونه جمله ای رو بر منطقه از اضافه کنه این کنید های کانت معلوم میشه دمایی بزرگگاه پیشمیایی نادرستی دارن ولی در مورد اخلاق کلا اون رو تمام شده حساب میکنه و میگه که تا اخلاق عرستو دیگه قد نخواهد کشید به خاطر اینکه دو چهار این اشکال اساسیه که اخلاق رو طبعی حساب می‌کنه یعنی اول باید ما یه چیزی بخوایم بعد دنبال اخلاق بریم ولی هر دو در قضاوتش اشتباه شد در مورد منطقه منطق بلا بلافاصله بعد از او کسی مثل فرگه و راسل سر در و گفت که اتفاقا اشکالات خیلی مهمی در منطق عرسو وجود داره و جدید رو ساختن که تقریبا ضربه اساسی به منطقه راس زدن در اخلاق هم که ایشون پیش بینی کرده بود که دیگه قدر نمیکشه چندی بعد از اون اینو ارسطوییان بلند شدن و گفتن که نه اتفاقا حرفای جدی تو اخلاق ارسطو وجود داره امروز هم خیلی قدرت دارن یعنی قوت دارن در آثار اخلاقی خب این یه ازمالی از کانسیکوئنسالیسم این طرف قضیه دیانتولوژی چیه دیانتالوجی وقتی تعریف میکنن تعریف ایجابی ازش نمیدن نمیگن چی هست میگن اون نیست یعنی هر دیدگاهی که کانسیکوئنسیالیستی نیست یعنی اونجوری نگاه نمیکنه به اخلاق که ارزش اخلاقی رو یه جور تابعه مطلوبی که آدمیان دارن حساب کنه اونو بهش میگن نظریه‌های وظیفه گرا درست شد حالا اگر وظیفه گرا اینا نگاه کنید می بینید که خیلی چیزای عجیبی غریبی در ذهنش خراب میگیرن که گاهی با هم نمیخورن اما از اینجا جهت که مشترکاً در اینکه از اون مدل استفاده نمیکنن یعنی کانسی کوئنسیالیستی نیستن بهشون میگن نظریه های وظیفه گرا معروف ترینشون خود کانت اگ میخوایم یه مقدار معلوم صحبت کنیم مثلا معروف ترینشون همین معتزله ما برای معتزله ای ما اینکه من باید مثلا عدالت داشته باشم اینکه من باید راست بگم اینکه من فرض کنید که کسی رو نکشم به خاطر که من یه چیزی رو دوست دارم یا نه اینا خودشون ارزش ذاتی دارن حسن و قب ذاتی اصطلاحا هم میگیم ولی بله. کدومه اینا خودشون ارزش ذاتی دارن معمولاً البته این اتفاق میفته اون چیزی که ارزش ذاتی داره خب یه چیزی خوبی هم برای انسان دستاورد اما اونش ملاحظه نمیشه از اینجا شروع میکنیم روشنه خب پس یه نوع از وظیفه‌گرایی همین حسن و دوست نگاه یه نوع از وظیفه‌گرایی خود کانت برای کانت اون چیزی که در واقع اصل اخلاقه یه سری اصول شهودیه 5 6 تا اصل شهودیان شب کانت 7 تا اصل شهودی رو قبول داره ولی در واقع این 7 تا اصل شهودی رو با یه فرمولی هماهنگ هم می‌کنه اسلامش میگن فرمول تعمیم پذیری یعنی میگه 5 6 تا بداهت ما بل بداهه میدونیم که نباید کسی رو بکشیم همون همون راست در واقع در آورده دیگه تفاوت راست کانت فقط در اینه نمی میده دوستان با راست کانت هر دو در واقع یه جور وظیفه را ولی هر دو هم همون هفتش تا اصل و قبول دارن یعنی راس از کانت گرفته اینارره در واقع کانتیه بیه معنا جز اخلاق کانتی ولی تفاوتش فقط با کانتیه که دیگه راست دنبال این نمیره که این هف اصلی که گرفته اینا رو با زیر چتر یک فرمول واحدی بیاره. میگه اینا همشون این تست رو دارن که این تست برایشون تطبیق میشه اما کانت اینا رو زیر اون تست در میاره میگه این هف تا همشون یه فرمولی به اسم نسخه مثلا تعمین پذیری نمیدارم یکی دو تا بیانم از این وجود داره مثلا اینا اونو باید بگذرونن. اما راست دنبال این نیست میگه دیونو ولش کن. ته از دید تا اصلا گرچه گفتم اینا فرقش با راست اینه که اینا را یه پارچه میکنه میگه این 7 8 تا همشون تامین پذیرن یعنی به همون معنایی که گفتیم یعنی آدمیان حاضرن اینا را به عنوان یه قاعده عمل قرار بدن اینا. ولی راست اینا را دیگه دنبال نمی‌کنه چون دنبال این قدر دنبال کانت نیست هم خاطر بهش میگن کانتی نه کانتس با هم یه مقدار فرق دارن دیگه دوست پس وظیفه‌گرایی مف... حتی قراردادگراها رو ما میگیم وظیفه‌گرا قراردادگرا کیا هستن؟ قراردادگرا اینایی یعنی که میگن آقا اخلاق یه زیر قراردادهای اجتماعی هر جای یه جور گذاشتن قراردادهای اجتماعی. شب همین نسپیگرهای فرهنگی. اونا هم یه جور قراردادگرا هستن، نسپیگرا هستن. که مثلا میگن ایران هستی، در روم مثل رومیان زندگی کن، نمی‌دونم در عیسا به دین خود، موسی به دین خود از اینجور تعبیرها می‌کنن. هرجسی هر جایی جای, جای قرارداددای گذاشتن. اون قراردادها هستن که ارزش اخلاقی رو ایجاد می‌کنن. اگر مثلا در یه جایی قرارداد اینجوریه که اینجوری بپوش اینجوری بخوری اینجوری زندگی کنی همون اونجا خوبه. داخلی فرهنگ رو نمیشه از فرهنگی دیگه قضاوت کرد در موردشون. قرار دادا اینجوری میگن دیگه. قراردادگرا میگن از یه منظره عام از یه جایی بیرون از مثلا نظام هند نمی‌چینی در مورد این که این کارشون خوبی یا بده قضاوت کنی. این کار در یه کانتکسی تعریف شده، قرار گذاشته شده که شما تا اون کانتکس نیای مثلا، مگه وقتی از یه جایی سفری داشتم و یه هفت مسئله در 10 ساعت تو هوافی بودیم یه کسی بود کنار من هندی بود خیلی آشفته و اینا و همش نمیدونم حالت استراب و این رو من کنم بودم چرا شما اینجور هستید این من پدرم توت شده در هند مثلا من در این کشور زندگی بودم باید دارم و گفت که من میتستم من تو مراسم سوزوندنش نباشم میسوزوندن نیست که می گفت به اینقدر استاب داشت که برسه به مراسم سوزوننش حالا من تو دلم گفتم حالا خوب خیلی همبال بعدی نمیبه که ن در سوزون نباشی چون خب چیه که مثلا به خب این یه کانتکس دیگه ایه و مثلا یه جور دیگه ای فکر میکنه درسته پس قراردادگرایی یه دیدگاهی که عرضز شاخلوه رو تا به اون قراردادهای عرف و فرهنگ اون حساب میکنه و از دل این فرهنگ خوب و بعد رو در میاره خب تر این کاتکس و در این مسیر شما حق ندارید مثلا از بیرون خو ال اشکال داره اشکالات زیادی هم داره که حالا بحثش نیست ما می خوام بحث راجبه درستی نادرستی یه من دارم توضیح میدم حرفشون اینه ولی اشکالات زیادی داره که خب به هر حال همه شما میدونید که اولا گفتگوهای اخلاقی و مثلا در واقع حقیقت اخلاقی مشورت اخلاقی همه اینا رو زیرساری بحثای که پس این جور نظریه، جور نظریه اجازه نظریه وظیفه‌گرا باشه چرا وظیفه‌گرا بهشون میگن چون از اون مدل نیست سلبی نگاه میکنم. ببینید در داخل وظیفه گرایی ممکنه یه جور نهمگنی ببینید مثلا کانت حرف میزنه کاملا ضد نسبی گراهی. کانت سر طیف مطلق گرایی، یعنی دیگه مطلق گراتر از نیست درسته ولی همین انتهای این خط که نسبی گراه هستن اونا هم جزه حساب می شن روشنه داستان یعنی خاطر اینکه اون چیزی اینا رو به هم پیوند زده سلبیه یعنی اون که اون نیستن میگن وظیفگره حالا یه وقتی ممکن کسی بگه این چه وظی فگرایی که در مثلا قرار داد های اصطلاحیه که میگن که و که زیاد دیگه گروه درست نکنن و اینو جزء طیف وظی فگره ها حسابشون میکنه پس مفهوم وظی فگرایی و نتیجهگر تا یه هدیفکار روشن شد درست. آره یعنی هرکزی که اون طرف نیست آره، این جوری اینجوری بندی میکنن اما دو ستا نکته که میخواستم در تفاوت اینا خدمت شما هستم شاید مثلا یه مقداری کمتر شنیده شده این تفاوت ها و پیشتر رو تفاوت های دیگه در مورد اینکه که چیه انباهش چیه مهمتر دیدگاه کانسیکوینشیالیزمی که امروز مطرحه سودگراییه ولی خودگرایی هم کانس انواع چیزهای دیگه هم در consequentialism ممکنه باشه. ولی اونا مد نظر نیست. اون چیز که الان خیلی مطرحه. یعنی yani, معمولا مثلا کتابی از اگه اشتباه نکنم نگم من فیلیپ آفوت یا از کسی که ایتیکال prominent هم چه چیزی سه نظریه بر جسته اخلاقی هم اگر اشتباه نکنم فیلیپ آفوتی هم نیستیم یه مطفاصل افتاد الان نیست این مثلا در واقع همین ستا رو توضیح یعنی سه تا دیدگاه غالب در الان جهان اینا هستن ولی نه اینکه مثلا اونا تر ممکنه یه طرفدارای وجود داشته باشن ازش دفاع کنن با کنن ولی این ستا که که معروفن یکی در دیدگاه‌های در واقع جنس کانسیکوئنسیالیستی سودگرا هستن سودگرا چی میگن من برای اینکه که از این به بعد دیگه به این معطف بشم و این تفاوت‌ها رو در این ببینیم دیگه هی مثال نزنم سودگرا فشن اینه من یعنی یه چیزی به اسم از جنس بیشترم جنسشون جنس لذتگراه هستن و در واقع یوتلیتریان ها اصلشون لذتگراه هستن امدهشون لذتگراه هستن میگن آقا ما کار زندگی رو یه جور نگاه کنیم نگاهشون اینجوریه میگن اون چیزی که اخلاق به ما میخواد اینی که زندگی مردم رو خوش بکنیم خوشی را در میان مردم زیاد کنیم غم را بزوداییم، ناراحتی و رنج را برگیریم ازشون خوشی رو در واقع اضافه کنیم.شا شما تا چند روزه با این مضمون مفهوم فرهنگ شنیدید که بعضی فرهنگ رو اینجور تعریف میکنم میگن آدم وقتی که افتاد تو مسیر زندگی دو جور هیله کرد. یه عیله هایی هستن که بهش میگن ابزار هیله یعنی تدبیر یعنی اومد مثلا آهنز درست کرد برای اینکه راحت تر بتونه ببوریم دارم چک کش درست کرد اینا اینا در واقع جنس حیله هاش حیله های سخته اینا اینجور جور های ها های ابزار ولی یه حیله های هم کرد جنسش جنس نرمه اون هیله‌های های نرم و اسطلاح هم بهش میگن فرهنگ فرهنگ تدبیر های نرم آدمی برای زندگیه یعنی چی؟ یعنی مثلا تو اجتماع داشت زندگی میکرد دید که خیلی داره چالش میشه با اون یکی درواش میشه دیگه نمیاد چاقو درست کنه که بره اونو بکشه اومد یه مفهوم عدالت رو درست کرد اومد مفهوم گذشت رو درست کرد اومد در واقع پیدایش اونایی که نگاه مردم شناسانه به فرهنگ دارن معمولا از این تعریفا میکنن برای فرهنگ شاید بله دیگه به منو اعتبار کرد یعنی در واقع درست کردن ساختن فهمیدم خواستم این که
0: فکر از لحاظ ام... میاد این نتیجه با
1: پیامد چه میکنه اگه از بحث میکنی... نه تو فارسی های مختلفی برای کانسیکوئنسیالیسم معمولاً در اصطلاح چیز ما دو تا داریم در انگلیسی یکی کانسیکوئنسیالیسم یکی تلوئولوژیکال اتیکس تلوس تلوس جایی میگن که یه چیزی مطلوب برای آدمی ولی اون چیزی که با اونجا میرسونه اونم خودش فی نفس مطلوبه یعنی اینجا نیست که هیچ ارزشی نداشته باشه. ارزش است اون سعادته ولی اینجوری نیست که مثلا ادالته ارزش یعنی یکم یک فنیتر میشه تو داخل اون بحث یه یعنی زمان بیشتری ولی فقط اشاره به جواب شما ولی در مثلا کانسیکوئنسیالیسم اون چیزی که ارزش داره لذته هیچ چیز دیگه ارزش مثلا فرقشون تو اینجوری نگاه یه مثال مثلا ارسطو رو بهش میگن تلوئولوژیکال ولی کانسیکوئنسیالیسم نمیگن اما مثلا میل بهش میگن یا ها رو بهش میگن کانسیکو فرقشون در کانسیکنسیالیزم مبنا حالا ممکنه خودشون الان منتظر نباشن ولی نظر یه هم چه چیزیه خب ن من نمیخوام بگم الان این حرف رو منتظم چون این چال ها بعدن پیدا شد و یه مقدار دیدگاهشون رو به چالش کشید اما وقتی مثلا در یوتلیتررینی اگه با کشتن یه نفر ده واحد ذره ایجاد میشه ولی صد واحد سود ایجاد میشه از نظر اونا علم اصول عل مبنا نباید مشکلی باشه میشه یه کسی پشت مثلن ده واحد اون خانواده ضرر کنه ولی به جایش مثلا صد واحد سود پیدا بشن. میگم علل مفنان چون اونای راه اندیشیدن که این مشکلات پیدا نشد. جواب میدن. ولی نظریه شون اما در عرصو با اینکه اون هدف مهمه یعنی خوش بودن و در واقع سعید بودن و نیکبخت بودن مهمه. اما این نیکبختی اجازه نمیده که من هر کاریو بکنم. فرقشون در اینه. خود کارمگاهی ارزش داره مثلا در ارسطو میگی که شجاعت هم برای سعادت خوبه هم خودش خوبه اینو اسم میگن تلوولوژیکال یا مثلا میگه که من حق ندارم کسی رو مثلا فحشا داشته باشم به خاطر اینکه مثلا خوش باشم یا من حق ندارم کسی رو سرقت کنم اینا رو میگه یعنی یه تल्फीقی یه. یه کم نزدیک میشه به وظیفه‌گرایی یه کم این تفاوت‌ها رو داره خب برگردیم به اون تفاوت بین و اونا رو بهش میگن نمیدونم قاهیتگرا، پیامدگرا، ترجمه هاشون در فارسی اختلافایی داره ولی اون کم ریز میشه در بحث کانسیکوئنسیالیسم یا من احمد همین میگن یه موقع با هم فرق دارن در فارسی ولی اون اصطلاح انگلیسیش اینه کانسیکوئنسیالیستا به اونا میگن تلوئولوژیکال به اینا فرقشون در اینه که در تلوس قایت هم بهش میگن حال و تعبیر علما زیادن اینجا قایت میگن انحلالیه یعنی خود قایت ثوبیت جدایی نداره از دل همین ترکیب برمی‌خیزه تر اینا یعنی همچین تفاوتی داره ولی در اینجا باید خودش مستقل در کانسیکنشیالیزم برگردیم به بحث تفاوتاش من یه سه تا خواهم گفت خدمتتون پس ما یه طرف بحث دیونتولوژی رو داریم با این عرض عریض به یه طرف کانسیکوئنسیالیسم مثال معروف کانسیکوئنسیالیست ما روسودگرایی تاکید داریم سودگرایی یه ای که خیلی جذابیت داره البته یه دوره هم واقعا کار خوبی کرد من خودم اعتقادم اینی که بیشتر جذابیت سودگرایی کانتکسش بود چون در یه ای پیدا شد که لازم بود پیدا بشه یه دوره‌ای بود که مسیحیت گرفتار روحبانیت شدیدی شده بود یعنی مسیحی ها، مسیحیان خیلی باهوش مثلا فرض کن های نخبه مسیحی این برداشت رو پیدا کرده بودن که مثلا بهتره بکشن از این جامعه فاسد و آلوده به کنار و برن در دیرها و سومه ها و این صومعه ها پر بود از آدم های بزرگ اکثر این های بزرگی مسیحی در همین صومعه ها بودن بخونید چیزاشونو ولی بله. زندگیاشونو همین دیرها و روحانیت دیرها هم دو جور بودن بعضیاشون مال بندیکتا بود که اینا بیرون اصلا از شهرها میرفتن و از مردم فاصله می گرفتن و رولی داشتن قواعدی داشتن سخت مثلا من دیدم یه مدته باشون بودم یعنی در واقع بودم نه به معنی بندیکت بودن، پاشون بودم یعنی زندگی کردم در جمعی اینا مثلا یه رولای خیلی سختی دارن رو قبول ندارن یعنی هیچ چیزی کسی مالک چیزی نمیشه، اکس پولی داره باید بذاره وسط و بنابراین زندگی تقریبا سنگین و سختی رو دارن، یه ریاضت گونه‌ای دارن و مثلا اگه کسی میخواد حتی یه لباس دیگه بخره باید از اون مرشده‌شون اجازه بگیره، قطبش اجازه هم چه دور از این فضای زندگی مردم اینا و یه نوعشون فرانسیسکن هستن که اینا در سومه هاشون و دیره هاشون اینا در دل همین جامعه هستی کم هم خیریه هنی یعنی کمک میکنن ولی در هر صورت آدم متفکر مثلا ذهنشون کشیده شده بود به سمت اینکه که در ملکوت فکر کنن یک روحی پیدا شدن که اتفاقاً ابتداعنم سودگرایی بچه مسیحی داشت یعنی ضد دینی نبود بعدها جدا شد و ضد دینی شد سکولار شد منم گفتن که مگه خود ایسا زندگیش چجور بود اول از اینجا شروع کردم میخوام بگم یه جذابیتش بخاطر اینکه اول اصفون دینی هم بود یعنی خاصگاه دینی داشت مادم گفتن که عیسیا برای چی زندگی میکرد چجور زندگی میکرد ایسا زندگیش رخت مردم بود وقتی این بود که مثلا نمیدونم کمک کنه به فقرا زندگیشون و رنجشون و به زولایت از اینجا بحثا درست خب گفتن این زندگی با این زندگی که اینا میگن تفاوت داره یعنی اون روحانیاتی و گفتن که خب به اینکه ما بریم مثلا همش نماز بخونیم نمیدونم روزه بخونیم همین رولای اونها همش نماز و مثلا ریاضت های اونجوری بود دیگه تحمل تامل کنیم نمیدونم فکر کنی سکوت کنی از این داستانا بیایم ارزش رو بدیم به کمک کردن به مردم اصل حرفا اصل حرف بدی نبود یعنی گفتن که ارزش ارزش یعنی به این عرض. این که کسی فکر کنه 10 ساعت فکر کنه که چه کار درست کنه چجور؟ به مردم کمک کنه چه جور لذتکنی خیلی خوبه هی hey, اومدن روی این تاکید کردن در اصلم ایده بدی نبود همونجوری که خودشون گفتن زندگی مسیح همینجوری بود ولی چه اتفاقی افتاد هی hey, تاکید زیاد روی این تاکید زیاد روی این یواش به مفهوم حس اون جهات شد که مثلا ریاضت و عبادت و اینا یواش باش کل اون دیگه گذاشته شد کنار یعنی از اون طرف تیف که اون طرف افراد بود اومدن از این طرف در سر و این دو چهاره اشکال شد و الا به نظرم اصل این که ما توجه کنیم که بلاخره اینم یه عمضه اخلاقیه که این اشکالی نداره که. یعنی توجه به خیر عمومی توجه به در واقع این که لذت عمومی در جامعه باشه خوش باشن مردم چیز منفی نبود ولی خب دیگه برحال شدون چیزی که نباید میشد و امروز سکولاریزم نگاه کاملا سکولار به مفهوم زدبینی هم داره. یعنی در واقع اصلا به هایی نمیده به جهاتی مثل عبادت و اطاعت و از این دو چیزه اونا رو خیلی در مقوله لذت که میگن لذت های اونجوری اصلا نمیگن لذت عبت و نمیدن لذت ترک لذت بدانید دیگر لذت ها لذت نخوانی یا اینا رو خیلی قبول از جنس اینجور لذت های و مثلا مشخص و این اشکال کار هسته پس نمونه کانسیکنسیاللیستان سودگرایی که خ هم خیر عمومیه یعنی در واقع بیت پارشیال نیستن. این پارشیالن یعنی وقتی مثلا میگن لذت عمومی اگه ببینن که با این کار دو نفر خوشحال میشن که بیگانن ولی با یه کار دیگه فقط مادر من خوشحال میشه مثلا با کار من کدوم رو ترجیح میدن؟ اون دو نفری ها رو میگن مادر بودن مهم نیستش برات مثلا یعنی پارشیال نیستن یعنی طرف ندارن در امر اخلاقی فقط بیشینه میخوان بکنن لذت رو، کمیتش رو زیاد کنن که آدمای زیادی و این جذابیت های سودگرایی همین هست خب به لحاظه ظاهریه چیز جالبیه دیگه درسته این من این طرف فقط یه مثال به سودگرایی میزنم البته این هم خودشون انواعی دارن عمل گرا هست، عمل محور هستن قاید محور هستن نمیدونم انواع زیادی که من ساعت رو که نگاه میکنم فکر میکنم یه باشه باش باید زیاد دیگه در این بحث توضیح ندم روشن مفهوم سودگرایی به مثالش دیگه مثالی از باب کانسیکونشیالیست مثال از دیانتالوجی هم خود راست رو را من مثال میزنم اونم زیاد توضیح نمیدم. اونم زیادن ده دیانتالوجی ها زیادتر هم چون از روی اونا تعریف شدن اونایی که اونا نیستن اونا خودشون گناهای زیادی از نظریه امر الهی نسبی کام کانتی کان، ها را زمین اونجا قرار میگیرن حسن وقپ عقلی و فلا. برای نمونه من خود دیوید راسه توضیح از نظریه اخلاق اون میدم اونو از این طرف مثال قرار میدم و بعد میام تقابلشون رو تو سه چهار محبری که اشاره کردم توضیح میدم که روشن میشن چه تقابلی با هم دارن این کسی رئیس دیوید راس رو همه شما میشناسید چون کتاب ارسطوی کتاب درسی دانشگاه های ایران همه آقا قوام که ترجمه کردن ایشون خودش مترجم آثار ارسطو از یونانی به انگلیسیه و این ورژن جدیدی که از نسخه آثار ارسطو ترجمه شده ایشون ادیت کرده و هم ترجمه کرده ولی از لحاظ اخلاقی خیلی دل در ارسطو نداره یعنی مترجمی نیست که ولی از خودش خیلی همدلی نشون نمیده و بیشتر به سمت کانت میره برخلاف حرفای دیگهش که کاملا ارسطوییه و و حرفای دیگه عرسوی راست تقریبا کتاب استاندارد همه دانشگاه های دنیا هست یعنی حرفاش قابل قبول در مورد عرسوی اینجا خیلی همدلی نشان نمیده ولی همون تیکی هم که در همون عرسوی که ترجمه شده به فارسی کتاب خوندنی یک تا عرسوی راست که توی صفوی ترجمه کردن قوام صفوی اون بخش اخلاقش باز خیلی جذابه یعنی برغم اینکه قبول نداره ولی خیلی فنی توضیح میده خب ا ایشون یه مبنای کانتی داره حرفش اینه میگه ما 7 8 تا وظیفه رو به صورت شهودی داریم من به صورت شهودی بلبداه میدونم که نباید کسی رو بکشم و آزار بدم بلبداه میدونم که من باید اگر اشتباهی کردم و ضرری زدم جبران کنم من بلبداه میدونم که اگه وفا وعده‌ای دادم باید وفا کنم میدونم بلبداه میدونم که باید عادلانه در موقع عدالت رو داشته باشم فاش تو از این اصول رو داره اینو بهش میگن وقتی میگیم چرا میگید روشنه، وظیفه ها ارجانه میدم به چیز دیگه، میگن این روشنه. اگر عقل شما درک میکنه که مثلا دوی بلاوی دو چهاره، از کسی از شما بورسته چرا دوی بالویدو چهاره، چی میگید؟ میگید به خاطر اینکه اجتماع نقیزه این مثلا محاله از روی اون در میارید، بعضی وقتها اجتماع میکنه نه؟ بعضی ادمو. فکر میکنن که ما یه فقط قضیه داریم بالا اسمش هست اجتماع نغیزن مهاله بودم دنم. ارتفاع نقیزه مواله میگن ام مل قزایاست دروستم میگن اون مل قزایاست ولی اون را به معنی مادر بودن میگیرن که اشتباهه یعنی همه از اون گرفتیم ما اینجوری اینجوریه خب همه اینو داشتن چرا این همه پیدا نشد اینجوریه که من همونو داشته باشم هر چیزی من فیزیک مثلا من نخونم میگن از ام مل قزایا میگیرم یا مثلا اخلاق نخونم میگن از اجتماع نظر چی در میاد از اجتماع نظر یعنی چیزی در میاد مثل مثلا اینو در عدالت میگن مثلا تعبیرای فیام به استاد حضرت آیت جوادی آمولی باز اینجوری دیدم معنا میکنن میگن که ایشون فرمودن که عدالت ام البغضایاست در عقل عملی همونطور که در عقل نظری اجتماع نریزن در واقع ام البغضایاست اینجا ممره بعد میگن که خب من رو داشته باشم چی رو به ازش در میارم نیست مفهومش همونطور که اجتماع نغیزن داشته باشی پس مفهوم ام البغضایا چیه مفهومی شینی که این اگر به هم بریزه همه چی فرو می‌ریزه نه اینکه اگه این باشه همه چی ازش ساده میشه این دو تا حرفه اگه کسی اون اشتما نریزه رو با من قبولات دیگه هیچ چیزی سر جای خودش نیست این درسته اون به این معنا درسته اما نه اینکه اگه اونو داشته باشه هر چیزی اگه اونو در ماباوایل من دریافت منطق می‌کردیم در واقع استاد ما الان از فقهای نامدارن دیگه خیلی در فلسفه و منطق و رو دنبال نکردن ولی اون زمان خیلی به منطقه علاقه داشتن و منطق رو خیلی خوب میگفتن و ما فکر می‌کردیم دیگه همین چند تا اصل و تاثیری فکر این چیزا بخون دیگه چه نیازی نیست همینا دیگه کفایت با ما در واقع مله همه چیز میشه من بعد دیدیم نه نشد اینجوری خیلی یعنی داستان روشنی در بحث هم اینجوری واقعا یا مثلا کسی بگه عبدحسن همیشه درست میشه یه سا ما بگیم عدلسنه همیشه معلوم میشه اینجور نیست ولی اگر به هم بخوره اون شبیه اجتماع نقیزن یعنی اگر واقعا کسی در اون بالا اونو به هم بزنه خیلی ساختارهای اخلاقی به هم میزنید دو طرف با هم اختلاط نشه خلق نشه برگردیم به تفاوت هایی که بین م- نمونه پس دیانتالوجی رو من راست مثال میزنم یعنی حرفاش اینجوره میگه که ما 7 تا اصل داریم حتی مثل کانت هم که نیست همهشو برگردونه به یه چیز کانت باز تلاش میکنه همه اینا رو برگردونه همین 7 8 برگردونه به اصل تعین پذیری و این جور چیزا ایشون اونم بلش میکنه میگه نه لزومی نداره ما بگیم که یه دونه اصل این حرفای راست کاملا شبیه حرفای معتزله است یه کتابی از کسی به اسم آقای هورانی نوشته جورج هورانی نمیدونم این کتاب ترجمه شده یکی از دوستا همین اینجا میخواستن ترجمه میکنن نمیدونم ترجمه کردن یا نه این کتاب کتاب قشنگیه میگه که معتزله پیشگامان شهودگرایی جدید غرب معتزله پیشگامان یعنی جلوتر از این شهودگرایان غربی مثل راس حمصانی‌ها شهودگرایان غرب میگه راس اینا میگه همون حرفا رو زدن خیلی شباهت داره راست هم میگه یعنی شما هم میگید در بگردید همین حرفو در عبدالجبار معتزلی این دوتا تا کتاب متأسفانه ما نمیخونیم دو تا کتاب در اخلاق داره عبدالجبار خیلی خوبه جلد 6 المغنی مغنی در باب حسن قوه عقلی صحبت میکنه به حسن قوه ذاتی جلد یازده یا دوازدهش در مورد الزام اخلاق دو تا کتاب پرمایه یعنی پرمداتین المغنی مغنی اسم کتابش الش مغنی نمی‌دونم یه تته هم داره المغنی دار مغنی فی ابواب اعتقاد و فلان ولی چی؟ یه چیزی داره ادامش مفصله ولی اسم اصلیش الش مغنیه این جلده شیش عبدالجبار معتزلی جلد 6 و یادهش در مورد داخللا یااض دوازدهش در مورد اخلا درسه اگر اشتباه نکنم یا دوازده یکیش در مورد تکلیف صحبت میکنه و مفهوم الزام یکیش و این کاملا حرففا شبیه پس من این دوتا رو مثال میگیرم یکی راست من که زمان نیست بگذرم به سر چندتا فرقشون رو بگم که اصل قضیه بود این مقدمات زیاد شد بعد این تفاوتها رو بگم. پس راست میشه نمونه ای از وظیفه گرایی به خاطر اینکه براش مسئله این نیستش که ما مثلا باید اگه من مثلا اینجوری بگیم که من وعده دادم که مثلا هزار تومان بدم به یه کسی الان حساب کنم نه به جای اینکه وعده دادم هزار تومان اما فعلا 1000 تومان به این ده تا بستنی بخرم بدم به فقرا بهتره اینجور چیزی حساب نمیکنه راست روشن چون میگه این طرف قضیه شما شهود دارید و بدوحت دارید با این انجام حساب اون طرف قضیه شما در واقع یه همچین نگاهی رو ندارید. پس این دو طور رو با هم مقایسه کنید. من سه چهار تا فرقی که نسبتاً به نظرم فرقهای اصلیشون رو خدمت شما عرض میکنم. نظریه های وزیفه گراه عموماً اینجورن. و برخلاف شهودگراه. در نظریه های ما یه الزاماتی رو داریم که منشه ذات اون اعمالن. و نه ملاحظه هیچ چیز دیگه. یعنی برای هیچ چیز دیگه ای مهم نیست ولی اینکه که خیر رو تو جامعه زیاد کنن مثلا من حق ندارم کسی رو بکشم بدون چیزها بدون مثلا کیفر رو ندارم آدمی که مجرم نیست مثلا ولی هر آدم بدی هست پیش خودم قدم حساب کنم بگم اگه بکشم مثلا صد نفر خوشحال میشن ازش ایش میاد. صد, صد مردم مثلا راحت میشن یه همچین چیز حقای ندارد در گرایی ولی در سودگرایی علل اصول این ممکنه زیر بار نرن یعنی الان سودگرا ممکنه بگه ما اینم قبول نداریم اینا رو ولی مبناشون علل اصول یعنی مشکل تو مبناشونه بادی اصلاحی تو مبناشون میکنن مبنای نتیجه گرایی این فرض رو قبول میکنه که خب هر چجوری بکن چون خود کشتن به نفسه که مسئله این نیست مسئله اینه که ما رو تو جامعه زیادتر میاد اتفاقی کنید از راستایی که ها داشتن مثلا وقتی فکر کنم در فرانسه بوده گشتران نکنم یک کسی قتلای زنجیره ای انجام میداد و خیلی مردم نگران شدن پلیس هم رو پیدا نمیکرد شایه مثلا بچه ها رو میکش زنجیره ای از این روزی جای میکش. بعد اینا یک کسی بهشون از این آدمایی زرنگ به این مردم ها و نمیترسیدم مثل تاکسی سوار نمی شدن نمیدونن شهر ناهم شده بود حتی بعضی مهاجرت می کردن از یک کسی از این آدمای زرنگ به اون پیشنهاد کرد گفتش که به اون پلیسش. والا که شما پیدا نمیکنید گفت نه والا پیدا نمینم نمی چه جور که ما هر جا سرنخی گیر نمیاریم از شما کسی این کتاب یا فیلم ما ماتو دیده در مورد اسمش از قول اون فیلم هم همچی مضمونی رو میپرورونه یعنی در مورد داستانشینه بعد میگه که بعد ما پیشنهاد میکنیم میگه که شما چیز کنید از اینایی که تو زندان حکم دامشون قطعی شده مثلا احتیاضوندم مقتول اینقدر مواد مخدر رو از اینجا دارید گفتن آره یکی دو تا تو نوبتن گفت خب یکی از همون رو بیارید بگید که این همونیه که این کشته انجام میداد از دم نیات مردم چیز بشه یعنی اون که باید کشته بشه فقط بحثش فهم میکنه یعنی عنوانش فهم میکنه تا دیروز به عنوان مثلا مخدر رو نمیدونم مواد مخدر ادامی بود تو نوبت مثلا چند روز دیگه کنید اینو بگید که آقا این همون که گرفتیم کسی که نمیدونه که خب بگید که این همون قاتل زنجیره‌ایه و فلان تا یه خورده امنیت تثبیت بشه و مردم از نگرانی در بیان اینا ظاهرا هم به همین تصنین تان و گفتن خب بد نیست این بنده خدا که باید بمیره ولی واقعا این از لحاظ وظیفه گرایی کارو درستیه. الرحمن قاتل یعنی در واقع وظیفه امکان رو قبول نمیکنه یا مثلا توی جنس اینجور غذای مثل یه بازی داستان ماقع که پیتون اخلا خیلی نقل می‌کنن یه کسی بود و کیل کسی بوده خیلی میلیاردره توی بعضی کشور های این پول داره و کییل خصوصی همدارنیر از پزشک و خصوصی یهیکیی هستن که مثلا اسناد اینا دستشون هست هست این چیز هایی که مثلا در آمریکا دو تا چیزی که خیلی پول درآورن یکی پزشکی یکی به کارته اینا جنس در خیلی بالاست. همین به خاطر هم که مثل میشن وکییل خصوصی پول داره بازن. اون وسیعت کرده بود که مثلا فرض کنید که یه میلیارد دلار از این داراییشو به یتیم پانه نمید را افریقا بده جزیت شدم نیست نه هم کتاب فرانک نام اینو نرد کرده گشتوانک بعد میگه که مثلا این وکیل اون وصیت نامه رو داشت ولی این آدم پول داره به چه حسابی پشیمان شد اون روزا که مثلا میخواست بمیره نم نمازش چی بدی از اونها دید یا حرفی زدن اینا به این وکیله گفت آقا اینو, و... اینو پاره کنیم این وصیت نامه‌ای که من کردم خب اینو پاره کن من دیگه راضی نیستم این یه میلیارد ولی تا برسه به خونه‌ی مجالی برای پاره کردن این خودش مرد این وکیل پیش خودش خیلی کلنجار رفت کی به چه دیگه ای که نشنید که این حرفشو این حرفی به من زد گفتن یه میلیارد نده و یه میلیارد دلار در زندگی مثلا فقرا آفریقا خیلی معنا داره هر کسی هم که نشنید و این وضعیت نامم که فعلا پاره نشده این مرد تو این راه. من چیکار باید بکنم چال شاید ج وظیفه وظی فگریم هستا یعنی سخت با راه دادم نمیتونه مثلا تصمیم دیگه ولی خب وظیفه گرایی میگه که این چون وعده ای دادید یا چون قولی دادید یاکنن. پس یکی از نکته های اصلی اینه که ما در این طرف قضیه قرارها یا الزامها یا نکاتی داریم مثلا بهش میگن یه حدودی داریم. که این حدود بر اساس اون چیزا رفت نمیشن بر اساس ملاحظاتی که نتیجه اون چیه و چه چی فایدهی دارن اینا برداشته نمیشن اینا سر جای خودشون هستن این حدود مهمن البته گاهی بین خود این حدود تعارض میشه مثلا یه حد به من میگه که وارد خونه کسی نشو آزار نده کسیه ولی یه حد به من میگه که مثلا یک کسی داره میمره نجاتش بده این ممکنه بین خودشون اینو اصطلاحاً ما بهش میگیم تضاهم در گرایی تضاحم ممکنه چون چند تا وظیفه داریم تضاحم یعنی چی هم در اصطلاح فقهی و اصولی تضاحم یعنی این کارم بر شما لازمه این کارم بر شما لازمه ولی در عمل نمیتونی هر دو تاشو انجام بدی باید یکی رو انتخاب کنی قدرت بر عمل هر دو رو نداری اگه داشتی هر دو خوب بودن اگه قدرت داری همینو انجام بده همینو اگه قدرت داری هم کمک به این بکن و هم عذیتی به کسی نکن وارد خونش نشو مثلا ولی نداری قدرت رو اینوش میگن تضاهم در مقام امتصال یعنی در وضعیف گراه این ممکنه اتفاق بیسته ولی در سودگرایی دیگه این اتفاق نمیارد بله مرجحات در تین تضاهم بحث خیلی سختیه من شاگرد مقام های تبریزی بودم در حوزه در ساییشون بیرفتم شیخ چبات یه وقتی ایشون گفتش که یه بحثایی در اصول هست میگن تعادل و تراجی همه دوستان از علما من زیره به کرمان بردن فقط برای اینکه منم یه چیزی خوندم بگم ولی اینا توضیحی این نداره این تعادل و تراجی این بود که وقتی که شما مثلا یه دلیلی دارید که مثلا میگه نماز جمعه واجب بعضی میگن نماز جمعه حرام روایت هم هست که میگن نماز جمعه در زمان غیبت حرام مثلا این هم چیزایی بود درسته بعد مثلا کار هایی بود که بگن که کدوم دلایل قوی ترن تکافو وجود داره دلایل قوتشون یکیه یا این بحثی بود که تو کتاب های تعادل یعنی تو زیل انوان تعادل و تراجیح. یا بینشون تعادل وجود داره نمیتونیم جنبندگی که مثلا با تأخیر میگفتن میشه یعنی دیگه هر کدومش انتخاب کردی یا میگفتن نه یه ترجیحی وجود داره یعنی ترجیحات هم بر اساس این که مثلا این روایت نمیدونم از کیه از چیزای مختلفی وجود داشت که بهش میگن تعادل و ترجیح بعد ولی بحث تضاهم وجود نداره این دو تا با هم فرق دارن تضاهم خیلی مهم‌تره ما تو زندگی بیشتر با تعارض گیریم یا تضاهم تعارض مال فقها و علماست اونا اون که باید در دل رو روشن کنه زندگی ما با تعارض گیری یا با تضاهم شبا تزاهم گیره اتفاقا تزاهم خیلی بحث نشده ولی های تبریزی یه هفته اومد گفتش که من می‌خوام در مورد تزاهم بحث کنم اینا چند روزی شروع کرد بعد گفتم آقا اینو ولش کنید سخت موضوعه دیگه دنبال نکنه چون کار نشده تزاهم یعنی اینکه مثلا وقتی به قول شما تو این شورا قرار می‌دینی این طرف ترجیح پیدا کنه این طرف سخت در خود قرب همین راست راست هم جلو نرفت یه جایی که رسید گفت بله بعض جا تضاد وجود داره بین این هفت هشت تا وظیفه نمیم چیکار کنم ولی میگه راهی ندارم راهش رو ما گذار میکنه به شهود خودتون میگه از وجدانتون گفت همون راه ندارم راه سختیه چون پیدا کردن یک اصل حاکم نه نسبی گرایی نمیشه منظورم درست نمیدونم نسبی ها آخرش به نسبی گرایی فردا بگی از اولش نسبی گراه. نه خب نسبی اون بلا نیست این این ارسطو اصطلاحش میگه در واقع جنس ترازوی اخلاق تعبیر قشنگی داره. از تو میگه که ترازوی اخلاق جنسش ریجیت نیست، یعنی از جنس ترازوی دیجیتال نیست. میگه تهش ترازوی اخلاق چیزه؟ از این شاگوالاس که هی درست نشون آره این هنام و اینجور تیزایی. آره این تیزای اینجوریه که خیلی دقیق نیست. خب برگردیم به اون داستانی که رو میگفتن یکی تفاوت بین در واقع در این استش که در سودگرایی واقعاً هیچ حدی وجود نداره که خود اون حد مدخلیت داشته باشه همه چی ممکنه عوض بشه ولی این طرف نه یه حدهایی وجود داره ببینید اگرم عوض میشه در وظیفه گرایگاهی حرف نه به خاطر اینی که به خاطر یه مصلحتی عوض می‌کنیم به خاطر یه حد دیگه است این اشتباه نشه ها در راست مثلا وقتی میگه من 7 تا 8 وظیفه دارم اگر احیانا از این وظیفه دست برمی‌دارم به خاطر چیه به خاطر وظایف اخلاقی دیگه است نه به خاطر همین جور علکی و یا نه حد محکمه اگر یه جایی بله من مثلا به یه کسی قول دادم که رو برگردونم ولی الان می‌بینم که خشناکه اگه اسلحه رو برگردونم یکی رو اسلحه رو بر نمی‌گردونم قولو منتفی می‌کنم به خاطر چی به خاطر اینکه یه امر اخلاقی دیگه نیست نه به خاطر اینکه دلم خواست نه به خاطر اینکه من بردارم پیش خودم نگهدارم نه به خاطر اینکه ببرم بفروشم فرق داره در بحث دروغ الان این مشکلی ما تو جامعه داریم دروغ ما دروغ از این جنسه من نباید دروغ بگم ولی جایی میتونم دروغ بگم به خاطر یک امر اخلاقی بالاتر که نجات بدم جان کسی این حکومت اخلاق بر اخلاقه در تضاد یعنی اخلاق رو به خاطر یک یعنی نکته اخلاقی دیگه ای من جابجا می کنم بله دیگه بله نه به خاطر اینکه مثلا برگردم بگم که نه حالا دروغ بگم این که اینکه تا من پول بدهم. یا حتی دروغ بگم به خاطر اینکه کمکی به کسی میکنم رووق نود بگم به خاطر که مثلا صدتا من صد دقه بدم. و دروغ میتونم بگم به خاطر اینکه جان انژ این داستانش تفاوت تفاوتن. خب یکی از تفاوتها برمیگرده به وجود یه حدود ثابتی در وظیفه گرایی. یکی از تفاوتها بر اینکه در وظیفه گرایی ما اسپیشیال دیوتیز داریم در رسود گرایی نداریم. در وظیف گرایی من اوولیت رو باید به مادرم بدم. او رو به کسانی که حقی برگردن من دارم. من اگر پولی دارم که میتونم مثلا دو نفران نجاب بدم. یا ما درمو از نظر وظیفه‌گرایی کدوم ترجیح داره ولی بله؟ ولی از نظر سودگرایی پارشیال نیست وزیفه گراه ها قایلا به اسپیشال دیوتیس یعنی معتقدن که کسانی که به شما مثلا دینی برشون دارید فرض کنید نقشی در زندگی شما داشتن وظیفه بیشتری در قبالشون نشاد این از لحاظ دینی هم بیشتر مثلا سازگارتره تا ماله شعبی مثلا آیاتو روایات هم مثلا هست که بیشتر اینم نکته دوم فرق دوم روشنه ولی بله هم بله انفسکم مع احلیکم مثلا در موارد زیادی حالا من نمیخوام از آیه برداشت کنم شاید شای بحث های زیادتری وجود داره ولی به نظر میاد بیشتر سازگاره وظیفه گرایی اصولاً با شهودات اخلاقی ما سازگاریش بیشتره من میگم دفاع کنم ولی سازگاریش بیشتر یعنی ما بیشتر اینجوری میفهمیم هم تو بحث اولش که یه حدودی رو داره مشخص میکنه میگه اینا رو دست نزن به خاطر منفعت‌ها اگر میخواد به اینا دست بزنی به خاطر یه نکته اخلاقی دیگه باشه در خودشون دست بزنن و هم به خاطر اسپیشال هایی که ما داریم مثلا یعنی نکته سوم به خاطر در باقی یه باز یه مسئله دیگه ببینید ممکن است معمولاً توی اخلاق امروزی کار خوبی که می‌کنن همیشه کیس‌های مشکل میارن بحث‌ها رو با اون mirangelo مثلا کسی هست میگه که یک ای کسی اینجا باستاده میگه من این دو نفر رو میکوشم تیراندازی میکنم اگر اینکه تو این یه نفر رو بکوشی یا تو باید یه نفر رو بکوشی یا من دو نفر رو میکشم هو از لحاظ سودگرایی باز مسئله چیه ولی بله؟ کشتن اون یه نفر بیشتر ترجیح داره تو اون دو نفر ولی از لحاظ دیانتالوجی چون اصطلاحش میگن ایجنت ریلیتیو هست دیانتولوژی یعنی دیانتولوژی مهمه که تو این کارو نکنی تو این کارو نکنی یعنی از لحاظ عامل حساسه اینکه تو حق نداری بکشی حالا اون دو نفر رو میخواد بکشه بکشه به شما اجازه نمیده اینو بکشین دو نفر درسته؟ نه دخالتی نداره چون اون که افکته... نه افکت نه, افکته... نه این نکته جالبیه ها این بحث جالبیه داره بحث اعانت بعد این بحث جالبیه, جالبیه. 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 مون تا این داستان ارز عریضی داره اسلامیش میگن دبل افکت یعنی از آثار جانبی کار شما حساب میشه اما آثار جانبی کار شما تا کجا مسئولیتش با شماست این خیلی بحث مهمیه اتفاقا بحث مهم اخلاقی کسی حسنی پایان نامه خوبی داشته باشه روش امینه تا کجای آثار در واقع افکت های مربوط به یعنی نتایجی که به یه نوعی این شما نیست قصد نکردی شما اینو آیا قصد لازم تو مسئولیت یعنی چون شما بگی من قصد نکردم پس یا نه اگه میدونی اتفاق میفته بلو قتم نکردی مسئول شمایی یا نه چی این داستان خیلی درازی داره اف دا دبلافیک بله تو خ فیخن... همیکی از <تصف> پایاد ها بوده چه چیزی یکی از داستان که حالا من الان یادم افتادی همچ چیزی بودیم منم نمیم ناظر بودم چرا خیلی جزیات خاطررم نیست خب. اینم پس یه نکته ولی این نقد معروفی بر کانت هست که شاید مثلا من یادم میاد وقتی من این مجموعه بود که اون زمان مؤسسه امام خمینی بود این مجله چاپ میکرد بعد من کمک میکردم بعد یه اون مقاله مربوط به کانت و خود از اطلام اصفا دیده بودن و بعد ذیلش ما دیدن باورهای گذاشتن همین جمله رو نوشتن که بعد تو مکاتبه اخلاقی هم بعد آوردن که عذی فگرایی اصلا معنا نداره به خاطر اینکه ما برای چی باید این کار رو بکنیم برای چی رو حل نمیکنه باید تعش این دیگه اشکال معروفی شده قبل از ایشون هم خب در در کانت در خود غرب بود که عذی فگرایی به نظرم این شادتالند چون میخویم دقیق تر بحث کنیم زمان بیشتری ولی من خیلی اطوادی به این ندارم ببینید دو تا بحثه شما یه وقت میگید که من وظیفه‌مو از نتیجه میگیرم اینو اینا قبول ندارم این غیر از اینی که شما بگید من اگه به وظیفه‌ام عمل کردم چیزی به دست میارم یا نه اون چیزی که نمیشه اینه که شما اون چیزی که نمیشه اینه که شما بگید که من هر چی نمیخوام فقط دارم به وظیفه‌ام عمل میکن. این نمیشه بخاطر اینکه آدم از کارش یه چیزی میخواد بالاخره این نمیشه اما نه اینکه این نمیشه که من وظیفه رو از روی نتیجه به دست بیارم یا نه یه کسی ممکنه بگه من, من... م... کما که مثلا معتزله کما که میگن میگن ما ما همین انجام میدیم وقتی همین انجام میدیم خوشبختی رو به دست میاریم اما نه اینکه به خاطر این یه چیزی به دست بیاریم اینو انجام میدیم دو تا فرقه اول میگن که البقا بالفنا یعنی باقی شدن در فانی شدن این که شما اونو حرفش نین اینه که باقی شدن در پانی شدن یعنی این که شما مثلا به چیزی توجه پیدا نکنی دنبال چیزی نباشی دنبال فقط همین باشی اتفاقا همه چیزو به شما میده دو تا فرق یه مقدار این توضیح ما. نتیجه گرا این نتیجه گرا خود همین بوده نتیجه گرا ن نتیجه گرا نیست وظیفه گرا این نتیجه گرا این مکتب اشتباه نشه نتیجه گرایی میگه که اگه شما میخواهید بگی این خوبه یا بده باید بر اساس این حساب کنید اینو کسایی هستن انکار میکنن اما اینکه هر آدم عاقلی وقتی یه کاری میکنه بلاخره یه فایده ای نظرشه اینکه وقتی کسی این بضای پنجام میده فایده ای مد میگه منم دنبالم یه چیزی به دست بیارم اون چیزی که به دست میارم همینه خود همین برای من خیلی چیزه خود همین برای من خیلی چیزه این اشکاله شما ببینید من همیشه وقتی وقت دوستانی که اینو سوال میکنن اینو جواب میدم شما فعل خداوند رو چطور توضیح وقتی میگید در مورد فعل خداوند، فعل خداوند مثلا دنبال چیه؟ وقتی کاری انجام میده. دنبال اینی که جواب بده به ذات. نه اون اینا دیگه جوابای خیلی مبهمه. دنبال چیه؟ نه ببین دنبال اینی که خود نه دنبال اینی که بینید قصش قصش نیستش که برای خودش چیزی بیاره. قصش اینی که مثلا به شما کمک کنه. اینجور میگن دیگه اکثر کتابای کلامی اینجوری خیر رو به شما برسونه. درسته. پس لازم نیستش که حتما یه چیزی به خودش برگردونه خود این که به, چی، به کسی چیزی برگردونه خودش قایت مهمیه روشنی نه؟ بله یه بله. 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 بار دیگه نگاه کن من میگم, و... من میگم خود این خواهیت نه, خواهیت بله. بله. نه حالا اینجوری نگاه کن من میگم مثلا شما اگه بخواید به کسی کمک کنی از اینجور اختدا به فعل الهی کردی که فعل الهی برای این نیست که چیزی خودش به دست بیاره قایتش خودش به دست آبادن چیز نیست حالا, حالا فرض کن ما میخوایم اتفاقا, اتفاقا من بنظرم ببینید یه بیانه دیگه اتفاقا, اتفاقا, اتفاقا ارستو میگه که فعل اخلاقی شبیه ترین فعل به فعل خداونده در نیکو میگه میگه تنها فعلی که میتونه الگوی فعل اخلاقی باشه فعل خداونده این توی اول نیکو ای ماخوز میگه فعل خداوند یعنی چی؟ اتفاقا توی مقام های بایم هست. میگه شبیه ترین جایی که آدم میتونه در مورد اخدا فکر کنه نفسشه. این که هست. ایشون خیلی به معرفت و نفس. اون روایت معرفت و نفس فعال معارف نمیدونم از این چیزا به این معنام میگرف. حتی میگفت که شبیه ترین جایی که آدم میتونه راجبه نحوه فعالیت خدا من فکر کنه خود نفسه. من ارزشمنه. من نمیخوام بگم دزی فکرها. ماشین زمینی تو بعضی بعضی ازشان خدا قبول ندادم. خوام برای توضیح این حرف میشه اینجوری چیز کرد. یعنی برای برای اینکه تایوانشون جواب دم. من دزی فکرها نمیخوام بگم, بگم که آدم عاقل مثلا هیچ دنبالش فایده ای نیست. میبین خب که توشانه کنیس. ولی اونها فایده رو در چیزی ورا یا خلاق حساب نمیکنن. میگم خود همین فایده است. چرا دنبال چیز دیگه ای هستی؟ چهش کالی میگه خود همین فایده است. دلی؟ بله؟ بزافت بله بزافت دیگه میگه خود همین فایده هستی فرقشون در اینه شما میگین نمیشه من میگم میشه یعنی من میگم این میشه یعنی من میگم این میشه که بگی که فایده همینی که من همه زندگیم و برای دیگری وقف کنم میگی نمیشه میشه خداوندم نمونش مثال میزنم نمیخواهم در واقع اول... نمیخواهم میگم شبیه اونه نمیدونم تونستم این مثال رو روشن کنه میشه من الان ورود به فضیلت گرایی نکردم یعنی نخواستم ورود کنم توانم باز بیانهای مختلفی داره ولی میخوام بگم یعنی سوال شما این بود که مثلا یعنی خیلی اشکال میکنم من واقعا اون چیزی که تو مکاتبه اخلاقی ایشون نقد کردن بر کانت خیلی برا خودم روشن نیستش نمیگم شاید من نفهمیدم که ایشون فرمودن که از توی مقاله هم نوشتم ولی برای اینکه در ایران خیلی چاپ نکنم و یه نقد این بود در خارج چاپ شد در نقد همین یعنی در واقع به این و الحمدلله به فارسی هم نمودی نداشتم نمیخواستم خیلی ورود کنم به این قضیه اون زمان تا یعنی ز... اگه بتونم مشکلی نداره ولی به نظرم میاد اشکالی نداره این قضیه این قضیه خوب باید قایم وقاحت رو همین حساب می‌کنه نگهایت ندارن دو طرف نتیجه همین نه این نتیجه, نتیجه گرایی نیست ببینید شما اشتباه نکنید ببینید نتیجه گرایی مکتبه
0: نتیجه
1: لوم اون چیزی که اصل این قضیه اینه اصل این قضیه این حرف فلسفه است که میگن که فائل کاری رو نمیکنه مگر اینکه ازش قصد خیری داشته باشه اصلش همینه جمله ای که در نهایه و بدایه اینام است میگن که لایم کنو البته خیلیام قبول ندارن خیلی از متکلمین ما شما نگاه کنید کتاب های کلامی ما این حرف فلاسفه رو قبول ندارن میگن که ولی حالا ما قبول کردیم یعنی معمولا این حرف فلاسفه ما قبول ندارن میگن لاوم کنو ان یسر مثلا لغایت مثلا یطلب و نمیگم یا میخواد تکمیل کنه از این جو چیزا درست اصل این حرف این حرف منافاتی نداره با بعضی باز یا اینو منافات میگیرن میگن تو وظیفه‌گرایی دنبال کاری نیست یعنی در واقع اینو انجام میده ولی ثمره ای رو دنبال نمی کنه اینجوری تفسیر میکنم من میگم وظیفه‌گرایی اینجوری نیست وظیفه‌گرایی نمیگه که شما از این کاراتون دنبال چیزی نیستید میگه ارزش اخلاقی رو از چیز دیگه ارزش چیز دیگه نمیگیرید میگید چرا شما دنبال اینید که یه چیز دیگه ای رو ارزش بدید بعد دنبال ارزش اخلاقی باشید خود ارزش اخلاقی ارزشه این چیش کالی من نظر من اشکالی ندارم ارزش ذاتی به جای اینکه که شما خود ذات عمل خود ذات عمل ارزش نه بینید چی لذت خود ذاتش خوبه مطلوب نه فرقش نیست لذت اخلاقی نیست هیچ کس آزر نیست همه یه لذت ها رو در وزیفه گرای اخلاقی نیست خب نگاه کنید خب نگاه کنید اجتباه نشه
0: در وزیفه گرایی تو
1: اخلاق تفاوتش اینه هیچ کس نمیگه که لذت مثلا همه نوعش اخلاقی و فلانه ولی در مورد همراه اخلاقی ذاتن اخلاقی میدنه نگم مرد تاییتی معلم من خلاصا روی این یه تعاملی بکنید این یه بحثه ولی جواب شما اینجوری من میگم شما رو این جواب یه تعاملی میخوام منعزم میکنم وظیفه گرایی نمیگه که ما کار ابس انجام میدیم کار بی حاصل انجام میدیم اینجوری نمیگه میگه حاصل خود اخلاقه چرا اخلاق رو در دل چیز دیگه ای نمیجویید این اینه فردش میگه حاصل همین همین شجاعته حاصل همین عفته حاصل همین ایثاره این ارزشش بیشتر از اینه که لذت پیدا کنی، اینکه از لذت بگذری ارزشش اینا مفاهیم وظیفهگرایانه، این سنت تربیتی ما با هم وظیفهگرایانه است، اینکه من خدمت شما عرض کردم که در شهودات ما هست اینه. ببینید اینکه اسلام چه میگه که سخت ما هفته پیش بود بکنم یه چیزی آقای دکتر صادقی نظریه ای داده بودن در بودن از بعضی دوستان همین بود که آیا کدوم مثلا نمیدونم اسلام من نارض ماکردم اسلام از گفتم شما شما سوالتون این بود که گرایی اشکال داره خاطر اینکه چیزی نمیشه گفتم این قابل جواب حالا اینکه مثلا از لازه اسلامی درست میگید شما به راحتی نمیشه گفت که اسلام وظیفه سن الان بحث یه جلسه گولامی بودن صدر دیگه, دیگه ترتیب بدم که <تصفيق> خب من این سه بگم بعد یه صندقی در خدمت دوستان بشم اینو تمامش کنم واسه اینکه تفاوت‌ها برمیگرده به اینکه ما ایجنت ریلیتیف هستیم یعنی اینکه وظیفه‌گرای به شما اجازه نمیده برای اینکه چه ش... دیگه ای نکشه برای این که اینکه کس دیگه ای نکشه شما بکش یه نفر بکشه دو تا نفر این همین چیزیو اجازه نمیده به شما اجازه بده ولی شاد سودگرایی باشه یه نکته دیگه در سودگرایی ما دیگه بین درست و نادرست فاصله نداری یه چیزی یا باید انجام بدی یا باید بلش کنی چون که میگه که یا این لذت رو زیاد میکنه یا نمی‌کنه اگه زیاد میکنه حتما باید انجام بدی اگه نمیکنه کلاً خطا اما در وظیفه‌گیری ما یه مفهومی داریم اصطلاحاً میگن فراتر از وظیفه ب... مثلا بهش میگن سوپریدیگیتری سوپریدیگیتری یعنی چی ده لغات سوپریدیگیتری هستش در انجیل هست یعنی در عهد هست کسی میره یه چیزی بخره بعد میگه که حالا اگر اضافی هم از اونجا پیدا شد یعنی در واقع شما گاهی وقتا هزینه اضافی میدید اخلاق از شما نمیخواد ولی کارم اخلاقیه و تحسینم میشید یه کارهایی هستن مثلا فرض کنید که ایثارای زیاد همین کارهایی که قدیسان انجام میدن قدیسان هستن در بهش میگن آدمایی که مثلا نمیدونم ما چی میگیم مثلا از خود و اینجور چیزای زیادی اخلاق ازشون نمیطلبه که جان خودش رو فدا کنه که یه پادشاه رو مثلا زنده, زنده بگیره از این آتش مثلا انجام میده ولی سودگرایی میگه اگه اخلاق نمیخواد انجام نده اگر اخلاق نمیخواد یعنی اگر لذت رو زیاد نمیکنه اصلا بعد انجام بدی ولی وظیفه‌گرایی یه جور تشکیک واهله میگه اخلاق از شما نمیخواده ما خیلی خوب انجام بده این چیزی که الان آلترئیسم انجام میدن آلترئیسم کل حرفشون همینه الان این جنبش خیلی معروفه من یک کم دو دقیقه لینکش کنم یه بحثای جدیدو مثلا یک کسی اسم پیتر سینگر یه چیزی درست کرده نیو آلترئیسم موجی رو هم داخته. میگه که مثلا فرض شما میخوای بستنی بخوری مثلا میتونی این بستنی دو جوره صد تومانی بخری تومانی بخری صد تومانی نخر تومانی بستنی چیز ایدز واکسن ایدز مثلا باشه فرض کنید من انجام میکنم میبرم اونجا که اون ایدز نگیری اون مثلا مالاریا نگیری و از اینجا چیز و فوق الادیداره کار میکنه نیوالتوریزم این کاملا مفهومیه که از یه جاهای کوچیکی اینا حالا از خود خودگذشتگی‌های خیلی کوچیک انگشاد اخلاق از شما نخواد که مثلا برای اینکه آفریقا همیشه مبتلا دیگه اگه اینجوری باشه باید همیشه بگیم که اگه الزام باشه الزام نداره اگه الزام باشه اصلا نبودام چیزی بخوره چون همیشه این کشته بس که فتاه هست کفن نتمام کرده همیشه وجود داره فقرا روز بروز داره اضافه میشه گویا بخواد اینجوری الزاماتی داشته باشه که باید انجام ندی که درسته ولی من یه چیزهایی میخواستم بگم ولی دیگه وقت نشد چون من هم یه جایی باید برم که جلسه دارن آقای من عذرخواهی خواهیی میکنم واقعا من این روزا خیلی آماده درس و بحث نیستم یعنی فکرم جاهای دیگه ای گرفت داره و این چیزهایی که دیگه از باب علاقه به این بحثا و از این که من به خود اینجا خیلی علاقه دارم به هر حال سعی می‌کنم کاری از دستم بر بیاد انجام میدم و عوض میخوام این دوستانی که up to date هم مثل اسلامی هم این دوستانی که الان تو کار درسن بیتر و بیشتر از ما میتونم در ختمت باشن در...
0: چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه های خانه اخلاق و جوان جوان مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم بعدی رشد و اعتلاع بده سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم